0: Neues vom Krügelplatz, der MDR-Sachsen-Anhalt FCN-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Neues vom Krügelplatz, dem Fußballpodcast von MDR-Sachsen-Anhalt über den ersten FC Magdeburg. Mein Name ist Dani George und bei mir Guido Hensch. Grüß dich. Kido, es ist kalt draußen, der FCM hat nicht gespielt, wir treffen uns Gott aber hier sei heute... Dank,
1: irgendwie muss man sagen. Ja,
0: es ist vielleicht auch zum Glück, ja, durchaus, ja. aber wir treffen uns heute natürlich trotzdem und ziehen mhm. das hier durch, sitzen ist im mhm. warm und äh, wollen heute irgendwie auch einen Mann der Woche küren. Mal gucken, ob wir ihn finden. Ich denke ich denke schon, wir strengen uns ein bisschen an, wollen über das Pokalspiel sprechen am äh, Mittwoch gegen den hallischen FC und dann habe ich dir eine Hausaufgabe aufgegeben. Ja. Ähm, deine größten Schneeballschlachten, deine größten Spiele, deine enttäuschendsten Spielabsagen, so in die Richtung.
1: Da heißt sie hoffentlich erfüllt. Ja, also ich muss sagen, also das, das größte Wetterchaos, das habe ich eigentlich am Freitag erlebt, da musste ich nämlich nach Halle und ich dachte noch, naja, komm, es sieht ja eigentlich noch einigermaßen gut aus, auf der Hinfahrt war alles noch so im grünen Bereich. Aber dann mh, auf dem Parkplatz wurde es schon verdächtig in Halle. Der ist so ein bisschen unbefestigt, da wo wir da stehen müssen. Ein bisschen Sand, ein bisschen, bisschen Gras. Da dachte ich, oh, kommst du hier nachher wieder runter? Dann musste ich so durch den Modder stapfen, rein ins Stadion. Und da war dann wirklich so, so, so lag so dieser dieser Schneematsch in den Gängen. Und da musste man sich festhalten quasi, um da nicht auszurutschen. So, so war es wirklich wie Schmierseife. Mein Arbeitsplatz, also auf dem auf der Pressetribüne, da, da weht es ja auch richtig rein. Ich habe mir dann einen Eiskratzer geben lassen, ohne Scheiß. <lacht> und dann so so erstmal den Tisch freigelegt, dann die, die Technik irgendwie zum Laufen gebracht und dann dieses Leibchen, was man ja normalerweise überzieht, um da irgendwie dann Interviews zu machen, das habe ich dann rüberlegt über die Technik, dann habe ich nur meinen Rucksack, wo das alles drin war, so also als, als Wind- und Schneesturz davor und dann habe ich mich so eingekuschelt und immer auf die Uhr geguckt, wann ist dieses Spiel zu Ende, wann ist dieses Spiel zu Ende, ja und unten, das war natürlich teilweise Slapstick, nur war schön anzusehen, also die sind dann so auf sich zugerutscht und dann so richtig Bauchklatsch und so zack, noch Kopf noch in Schnee und all das. Also, eigentlich hätte man nicht spielen dürfen. Man hat das irgendwie durchgezogen. Ich hätte es nicht gemacht. Aber es gibt auch so Sachen in der Vergangenheit, die mir dann irgendwie so hängen geblieben sind. So bei manchen weiß ich nicht mehr, das ist schon so lange her. Also äh, zu, zu, zu späten Oberliga-Zeiten, Ende der 80er Jahre, weiß ich auch, da hat es mal irgendwie einen Tag so übel geregnet und wir dachten immer, hey, die spielen noch nicht, die spielen noch nicht. Und da gab es keine Absage. Ich glaube, es war ging auch oh, ich bin mir nicht mehr sicher jedenfalls wir sind dann wirklich noch zum Stadion im strömenden Regen also waren wirklich schon komplett durchnässt ja und als wir dann äh, vorne an Kassenhäuschen waren da haben sie dann wirklich also glaube eine halbe Stunde vor einem Viertel haben sie das Spiel dann abgesagt ja hätte man vielleicht auch schon eher machen können äh, eine der spektakulärsten Geschichten aber ich, ich schätze, es muss so 87 rum gewesen sein, gegen Rot-Weiß Erfurt. Ein denkwürdiger Nebel <lacht> über dem Krügelstadion. Also wir standen davor und haben es nicht gesehen. Es, es war bloß so zu erahnen, der Nebel war etwas heller. Wahrscheinlich von den Flutlichtmasten. Gehen wir mal in die Richtung, so nach dem Motto. Also Sichtweite maximal 50 Meter. Und wieder wirklich rein in dieses Stadion. Du hast erstmal die Tore irgendwie gar nicht gesehen, also doch, doch irgendwie schemenhaft bewegte sich da jemand und ich erinnere mich noch, irgendwie der Stadionsprecher sagte noch, naja, wir sind ja heute nicht so viel, rückt doch mal alle in der Mittellinie zusammen und dann haben wir da irgendwie gesessen und du hast aber wirklich so bloß um den Mittelkreis rum irgendwie was erkennen können, dann haben sie auf den auf der Laufbahn damals äh, noch Autoreifen verbrannt, also, <lacht> unfassbar also heutzutage <lacht> um, um, um irgendwie mit dem Rauch die Nebel zu binden, äh, der Platz. Da ist aber auch noch nicht so richtig aufgegangen und dann erinnere ich mich bloß irgendwie an eine Szene, Rolf Döbelin irgendwie mit dem Ball äh, am Fuß und er machte so eine Ausholbewegung, der Ball verschwand im Nebel und dann riss er die Arme hoch und wir dachten, okay, muss ein <lacht> Tor gefallen sein. Also, das war wirklich äh, also eins der verrücktesten Spiele, die ich jemals hier in Magdeburg erlebt habe. Ansonsten. Weißt du mal, ähm, wie es
0: ausgegangen ist am Ende? 1-0, äh,
1: dann 2-0 war es dann, glaube ich. Ja, waren 2-0, aber das zweite Tor habe ich genauso wenig gesehen. Also, <lacht> <lacht> ich habe es in der Zeitung gelesen. Es muss 2-0. <lacht> <lacht> ja, ja, und dann, ist also, äh, ich weiß auch noch eine, eine hübsche Geschichte war auch, ähm, ein Testspiel damals auch noch im, im Alten Krügelstadion, Hertha BSC zu Gast mit dem großartigen Marcelinho. Und dann gab es wirklich so einen wolkenbruchartigen Regen, aber so richtig, richtig böse. Dann äh, hat sich der Anstoß verzögert und dann stand auch wirklich so das Wasser, da waren noch nicht so viele Leute, die passten alle noch unter dieses kleine Dach damals im Stadion. Und dann war der Ball irgendwie im Seiten aus und, und davor sozusagen ein kleiner See. Und da stand der gute Brasilianer Marcelinho und der Ball lag auf der anderen Seite und äh, er, er konnte nicht übers Wasser laufen. Also er war anscheinend dann doch kein Fußballgott. Er hat dann ganz hilflos gewartet, bis irgendwie ein Balljunge kam und <lacht> <lacht> So eine denkwürdige Szene sehe ich wirklich immer noch vor mir. So dieser, dieser hilflose Blick, was soll ich machen? Da ist jetzt eine Pfütze zwischen mir und dem Ball. Ja. <lacht> Möge den mal jemand holen. Ja, also das war so regentechnisch. Und dann natürlich ähm, werden noch ganz viele auch so in Erinnerung haben. Ich glaube, das kälteste Fußballspiel, äh, das ich jemals besucht habe, das war äh, in der denkwürdigen DFB-Pokalsaison da 2000 Nach dem Sieg gegen Bayern ging es ja dann gegen Schalke im Viertelfinale. Und das war bitter, bitter kalt, minus elf Grad. Ich habe wirklich mehrere Schichten übereinander angezogen und ich glaube, der der Platz war so, also hätte es auch auf dem Parkplatz spielen können. Der muss so Beton gewesen sein und äh, ja, das war wahrscheinlich ein bisschen schade, denn äh, dieses Spiel, das hätte ich gerne mal wirklich unter regulären Bedingungen gesehen. Damals waren die richtig gut drauf, hätten, denke ich, auch Schalke schlagen können. Ja, naja, dann gab es diesen einen Elfmeter für 1:0 für Schalke, das war's. Aber äh, das, das war, glaube ich, von der von der Kälte her so das Extremste, ja.
0: Ich überlege gerade, also es wäre natürlich sehr cool, wenn es noch ein Foto von dieser Marcelino-Szene geben würde. Also da werde ich nachher mal nachgucken. Oder wenn, wenn ihr irgendwie euch noch erinnern könnt, Fotos habt, dann äh, lasst sie uns zukommen auf Twitter oder dergleichen. Ja. Also, das hört sich stark an auf jeden Fall.
1: Ja, ja, so, so, so Geschichten, so man, das, das bleibt einfach so im Kopf. Also, das ist, naja.
0: Dann können wir jetzt aber auch, auch sagen, noch nicht so lange her das Wochenende, dass das gut war, dass das Spiel nicht angepfiffen wurde in Jena.
1: Also, finde ich schon. Also, man kann ja hinterher immer schlauer sein, so, so wie so beim HFC jetzt sagen: Naja, wir haben ja 1-0 gegen Lotte gewonnen, ja, aber äh, es war, es hatte mit Fußball nicht viel zu tun. Und also bei solchen Bedingungen, wenn man dann bedenkt, auch, auch Lotte ja mit einem Abstiegskampf, also ich, ich glaube, da sollte man beiden Teams dann doch eher eine faire Chance geben und genauso äh, es ist es jetzt für den FCM im Aufstiegskampf in, in Jena, also wer das Stadion kennt, ne, es, ist, es ist alles ziemlich offen, der Wind pfeift da rein, der Boden wäre hart gefroren gewesen, möglicherweise Schnee und natürlich kann man das machen, muss man aber nicht. Und ich finde es richtig, dass man es nicht gemacht hat. Also ich glaube auch nicht, dass das so schlimm ist, wenn man hinten raus im Drei-Tage-Rhythmus spielt. Also ich bin mir sicher, wenn wir die Spieler fragen, denen ist das sogar recht, also bevor die äh, sechs Tage irgendwie auf dem Trainingsplatz stehen äh, und dem nächsten Spiel entgegenfiebern, ich glaube, die wollen immer raus und 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 wollen äh, da richtig was machen, wenn es zur Sache geht. Und man kann schnell eine Serie starten, man kann auch äh, irgendwas, was nicht gut gelaufen ist, schnell wieder korrigieren, einfach wieder nach vorne gucken. Das hängt dem nicht so lange an den Hacken, weil dann schon wieder die nächste Aufgabe wartet. Also... Ich finde es jetzt nicht so schlimm und äh, ich denke mal, der Kader ist so breit aufgestellt und und wenn jetzt äh, sich nicht noch zehn Leute irgendwie in eine Grippe oder irgendwas einfangen jetzt oder oder ausrutschen bei den äh, schle schlechten Trainingsbedingungen, äh, ähm, dann ist, ist der Kader so breit aufgestellt, dass man das auch stemmen kann, wenn man da äh, über über zwei, drei Wochen äh, mal also im Drei-Tage-Rhythmus Fußball spielen muss. Dafür sind die Jungs Profi genug.
0: Jetzt sagen sie in Halle dieses Pokalspiel am Mittwochabend ist extrem wichtig wegen der Pokaleinnahmen und so weiter und oh. auch irgendwo fürs für die Fansäle fürs Prestige. Beim FCM ist das, glaube ich, ein bisschen anders, oder? Da habe ich jetzt bei den Fans schon ganz oft auch auf Social Media gelesen, Mensch, pf, schenkt das Spiel ab, fährt er mit der B-Mannschaft hin, verletzt durch, bloß nicht, ja?
1: Ja, ich glaube auch so, das ist äh, für viele so ein bisschen so ein Klotz am Bein, aber ähm, natürlich ist es immer noch so, so ein bisschen ein Prestigestink auch, klar, das, das will man auch nicht abschenken. Und ich glaube, es ist auch nicht abschenken, wenn, wenn man da jetzt äh, äh, Leute auf den Platz schickt, die zuletzt wenig Einsatzzeiten hatten, ja, ein Ludwig, vielleicht ein Gerrit Müller oder oder äh, Nico Hamann hat ja auch zuletzt nicht gespielt labreport so wie du da sind ja aber alles trotzdem gestandene Jungs äh, die die auch äh, Fußball spielen können und ähm, der HC ist jetzt auch nicht so eine Übermannschaft und äh, da da kann man trotzdem denke ich eine richtig spielstarke Truppe äh, hinschicken und äh, verlieren will man da nicht und ich denke schon, dass man das trotzdem ja, mit, genügend, mit genügend Ernsthaftigkeit angeht und jetzt nicht sagt, ach komm, hier oh, irgendwie diese 90 Minuten oder länger überstehen und dann oh, können wir endlich wieder dritte Liga spielen. Nein, ich glaube schon, dass der Ärger da ist, auch dieses Spiel gewinnen zu wollen. Aber natürlich äh, Fokus ganz klar auf der Meisterschaft.
0: Jens Hertel war ja auch im Stadion am haben, ne? und ist zum Glück nicht festgefroren. Ich glaube mit Ronny Thiedemann sogar. Ne?
1: Ja, also ich, ich habe nicht gesehen. Wahrscheinlich hat er sich irgendwo besser eingekommen kuschelt, als ich das konnte. Äh, aber aus diesem Spiel konnte man auch keine Erkenntnisse ziehen. Also höchstens die Tatsache, dass man äh, bei Eckballen auf Klaus jasula aufpassen sollte, wobei ich immer noch so ein bisschen im Zwiespalt bin, ähm, was seinen Helm betrifft. Also für mich ist das nach wie vor ein ganz klarer Vorteil im, im Kopfball-Zweikampf. Äh, ich ja. weiß nicht, warum das genehmigt wird, dass ein, ein Feldspieler wirklich diesen Helm äh, tragen darf. Also ich ich glaube, wie gesagt, er er kann da locker reingehen, muss muss nicht so viel Angst haben wie wie jeder andere, der sich da im Zweikampf stellt. Und wer weiß, vielleicht gibt es sogar ein bisschen zusätzlichen Schub beim Kopfball wenn er den richtig gut kriegt. Also für mich ist das ein bisschen fragwürdig, aber natürlich ist das eine Sache, die man im Blick haben muss, wenn es zu Standardsituationen kommt. Aber es ist
0: ja so. aber ganz klar, dass du da irgendwie... Mit ein bisschen, ich sag mal, Angst fast reingehst, wenn da einer um den Helm kommt. Also, okay. ne? Ja. Das ist ja logisch,
1: ja? ja. Ja, ja, und wie gesagt, oft sieht man ja, ja, wenn dann, wenn dann irgendwie Stirn äh, auf, auf Schläfe trifft oder wie ja. auch immer, äh, er kann dann locker lächelnd mal äh, sich den Helm wieder gerade ziehen und gut ist, ne? Also, ja. Schwierige Entscheidung.
0: Hoffen, hoffen wir mal nicht, dass das entscheidend ja. wird am Mittwoch. Nee. Finden wir noch einen Mann der Woche? Also ich habe hier durchaus ein paar Vorschläge. Ähm, natürlich zum einen Marius Sovisloh, der exklusiv bei der Volksstimme verkündet hat, dass er seine Karriere beenden wird. Völlig überraschend. Völlig überraschend am <lacht> Saisonende. Ähm, wollen wir ihn dafür schon zum Mann der Woche küren? Oder ist es vielleicht doch Christian Beck, der mal wieder äh, des Todesmonats geschossen hat?
1: Denke ich eigentlich eher. Ja? Also... Tor des Monats äh, passiert nicht so oft. Ne? Wir, haben, wir hatten eine echt lange Durststrecke nach äh, äh, Peter Masley äh, bis zum November jetzt hin und Christian Beck. Also ich denke schon, äh, wer das Tor des Monats macht, äh, ist für mich der Mann der Woche.
0: Denke ich auch. War ja auch ein schönes Ding gegen Münster. Jo. Christian Beck ist, glaube ich, dann schon zum wiederholten Male tatsächlich Mann der Woche geworden, wenn ich mich recht erinnere. Das war, glaube ich, sein zweites Mal.
1: Der fällt auch auf der Junge, Ja, ja. Naja, gut.
0: Was <lacht> soll wir machen? Was sollen wir machen? Vielleicht auch, <lacht> hoffentlich auch am um, äh, Mittwochabend. Guido, wir treffen uns hier nicht erst nächste Woche Montag wieder, sondern wahrscheinlich schon am Donnerstag zu einer Spezialausgabe mhm. des Podcasts mit dem Kollegen Weidling aus Halle und analysieren das Ganze dann, das Derby.
1: Ja. Können wir machen?
0: So machen wir das und äh, hoffen, dass gespielt wird am Mittwochabend. Ich weiß gar nicht, wie es da ausschaut in Halle.
1: Naja, also ich denke mal schon, sie werden äh, jetzt versuchen, ein bisschen da von dem Schnee noch runterzuholen und dann sollte das alles funktionieren, aber wir können ja auch nochmal so ein bisschen gucken, denn ähm, gegen HFC, äh, da gab es ja auch wirklich schon äh, legendäre Spiele, ja, ich erinnere mich an einen 9 zu 0 und äh, vor allem, es gibt ein Spiel, äh, das das war wirklich äh, für mich immer jahrelang eins, eins der größten, so im Hinterkopf, wo ich sage, das ist auch heute noch eins der wahrscheinlich, äh, ja, zumindest top Ten spiele des FCM, äh, so ein legendäres 4 zu 3, ja, das war äh, 2002, nach der äh, Insolvenz, äh, als man da im Prinzip ja die zweite Mannschaft zur ersten gemacht hat, also das Verbandsliga-Team Martin Hoffmann hat dann übernommen, dann gab es so ein paar äh, kleinere Säulen, die man dann da so drumrum noch hatte und ähm, da erinnere ich mich wirklich äh, noch gern dran, ja 1 zu 3 Rückstand noch bis zur 75. Minute, aber da hatte der HFC dann irgendwie gelb-rot, glaube ich, gekriegt und dann in der letzten Viertelstunde der FCM dann mit alles oder, oder nichts äh, und dann gab es noch eine rote für den HFC und äh, der FCM kam näher und näher und dann gab es wirklich, ich glaube, sechs, sieben Minuten Nachspielzeit und, und in der 96. Minute hat dann kuller äh, dieser glaube ich, damals, äh, Abwehrmann das Ding irgendwie so aus fünf Metern irgendwie noch über die Linie gedrückt und der FCM hat 4 zu 3 gewonnen und das ist bis heute wirklich das einzige Mal, dass ich auf dem Zaun stand, weil ich das Glück nicht mehr fassen konnte, nach 1 zu 3 Rückstand 4:3 gewonnen in der 96. Minute. Also das ist für mich wirklich eins, der denkwürdigsten Spiele gewesen so damals im, im alten Grube-Stadion. Also das war richtig, richtig spektakulär und wir dürfen auch nicht vergessen, Pokalspiel, also wenn man mal so drauf schaut, so die 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 letzten Jahre 2014 diese 3 0 dieser 3 zu 0 Finalerfolg in Halle nach Verlängerung, das war ja quasi so ein bisschen der Startschuss für den Aufschwung, muss man ja eigentlich sagen, So das war ja dann so so dann Hurra, wir sind wieder da, mit uns ist jetzt zu rechnen und und danach ging es so richtig aufwärts und äh, das war damals auch ein richtig guter Auftritt. Also da hatte ich trotz eines verschossenen Elfmeters und so, da hatte ich die ganze Zeit wirklich das Gefühl, die Mannschaft hat sich da immer mehr reingesteigert, war ja damals der HFC, dann Drittligist, FCM, noch Regionalliga und äh, ich weiß noch, neben mir, oh, 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 sagte dann jemand, jetzt hat er den Elfmeter verschossen, jetzt können wir nicht, ich sage bleib locker, die, die sind heute so gut drauf und die haben sich wirklich da hinten reingebissen und dann hinten raus diese Tore und das war eine richtig, richtig geile Stimmung. Und ja, irgendwie man hat das Gefühl, so seitdem geht es so Stück für Stück aufwärts und äh, da wird sich vielleicht der eine oder andere dann noch gern dran erinnern, wenn es dann am Mittwoch wieder nach Halle geht. Ähm, ich glaube, stimmungstechnisch werden wir da nicht dran anknüpfen können. Ich habe, glaube ich, so bis zum Wochenende waren, glaube ich, gerade mal... 4.200 Karten oder so in Halle verkauft. Ähm, ja, vom FCM werden auch nicht so viele mitfahren. Ähm, noch dazu, wenn das Ganze im Fernsehen übertragen wird und äh, also ich glaube, stimmungstechnisch wird es nicht so doll. Äh, der HFC wird natürlich alles reinhauen und wir hoffen einfach mal, dass der FCM äh, dann zumindest diese Einstellung hat, äh, dass er sagt, egal welche Mannschaft wir da äh, auf dem Platz stellen, aber so einfach gehen wir das Ding trotzdem nicht her.
0: Jetzt bin ich ein bisschen hin und her gerissen, was die Urschrift für den Podcast-Artikel angeht. <lacht> Eigentlich hätte ich erst brennende Reifen und Marcelinium, aber... Als Guido auf dem Zaun stand, finde ich eigentlich auch ganz gut.
1: <lacht> ja, also es ist wirklich ist bis schwierig. heute das einzige Mal gewesen. Ja, also das, das war so verrückt. Ich habe beschrien, ich habe ich, ich hab gedacht, das ist Wahnsinn. Ja, also <lacht> mit der Truppe damals vor allem, ja, so, so, so ein zusammengewürfelter Haufen. Ja. Und dann nach 1-3 Rückstand noch vier, drei Gewinnen. Also das hat schon was.
0: Sehr <lacht> schön. Also wie gesagt, wenn ihr euch auch an sowas erinnern könnt, dann schreibt uns, diskutiert mit uns, erinnert euch mit uns. Und äh, ansonsten hören wir uns hier an dieser Stelle wieder am Donnerstag zum Podcast-Spezial. Danke, Guido. Bis dahin. Bis dann. Neues vom Krügelplatz. Der MDR Sachsen-Anhalt FCN Podcast.